0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli esse é o Som Apina Entrevista. Meu convidado de hoje é um baita artista brasileiro que todos nós conhecemos. Ele foi morar na Espanha, em uma cidade pequena, para estudar música barroca. Lá ele fez um disco chamado A Desordem dos Templários e essa entrevista foi presencial e é um papo, enfim, ele começa num disco e parte para um país, para um problema, para uma solução, enfim. Com vocês, Guilherme Arantes.
1: Opinion, com Roberta Martinelli.
0: Bom, Guilherme, minha primeira presencial da, da volta, da retomada. E eu fiquei lembrando que a gente conversou no começo da pandemia lembra por foi live 19 19
2: 18 ou 19 foi 20, 19, 19.
1: 20?
2: É 2020? é 2020 já estava lá em 19 lá na Espanha é. já em dezembro nós fomos. então foi no fim de 19 é. que a gente falou
0: né? e eu lembro que ali no começo da pandemia quando a gente conversou você falou para mim ai ah, é tão difícil é, 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 é tão difícil compor nesse nesse momento que a gente está vivendo com tudo isso e depois apareceu um disco
2: é porque eu fiquei trancado, <risos> foram múltiplos fatores, né? Eu saí daqui muito desanimado com o panorama, e desestimulado também. E aí fomos para lá para Ávila, no final de 19, para eu estudar um pouco, para eu mergulhar no, no barroco, assim, é, música clássica, estudar composição principalmente os livros do Escarlate, que eu tinha comprado no Japão, uma coleção das sonatas de Escarlate, que era... E eu, eu descolei no, na internet os MIDI files, assim, os arquivos, que o computador toca e você põe devagarzinho. Então serve como um professor. Você pega as partituras junto e sai tocando devagarzinho, pedacinhos por pedacinho, aprendendo como é que o cara compunha os barrocos. Handel o Perran, Ramot, o Bar também. E nesse período eu comprei um cravinho eletrônico da Holland, que é uma coisa que é, é uma linha classic da, 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 da Holland, e que tem um som maravilhoso. É para concertos de orquestras é, barrocas e tal. Eles fizeram um instrumento específico para isso. Tem todos os modelos. É eletrônico. Ah. Mas é uma coisa muito bonitinha, um objeto na sala. E eu me apaixonei pela, pela música barroca, e esse, nesse período aí caiu um inverno muito rigoroso, com muita neve grossa, e eu, eu comecei a, a dedilhar algumas músicas, algumas coisas um pouco tristes, assim, melancólicas, super bonitas. O, o barroco, ele é todo meio tristonho, assim, é todo muito, muito melódico, muito tristonho, e combina comigo. Uhum. E aí, nesse final do inverno, quando foi é, 9 de março, o Dia Internacional da Mulher. 8 de março. É, teve uma passeata enorme lá em Madrid. Nós estávamos em Madrid, fomos. foi a última vez que a gente foi para Madrid em muito tempo, em quase dois anos, que a gente não descia mais. Que a gente descia muito para Madrid, que lá é pertinho de Madrid, né, a, a cidade. A gente tem um, um apartamentozinho lá, pequeno. É uma cidade de classe média, assim, de... Eu lembro de... que sua vizinha
0: reclamava quando você tocava alto. Né? É,
2: e é, é, uma, é um lugar que parece Campos do Jordão, parece é, um pouco de, também, de, de ouro preto. Lembra muito ouro preto, né, coisa barroca de igrejas e tudo, muitas coisas de pedra. E aí chegou a pandemia nesse Dia da, Internacional da, da Mulher, é, foi o pronunciamento do Pedro Sanches, lá, que é o, o primeiro ministro, lá o presidente, uhum. fechando tudo. Eu fui no supermercado, já não encontrei nada, um clima de guerra, foi uma coisa horrorosa. Assim, A cidade é, praticamente faliu, ficou meses tudo fechado, que é uma cidade de, é, gastronômica, que nem em, Bu, em, em Budas Artes, assim. Tem comidas e eh, hotéiszinho ficou tudo faliu praticamente a cidade ficou uma tristeza horrível né e aí eu tive uma inf uma inflamação na coluna, uma cerrvibraquialgia, tomando muitos medicamentos e doía os braços, fiquei de cama aí a única saída era ler, peguei o kindle e comecei a baixar. É, o primeiro livro que me interessei foi o livro do Samuel Weiner, a biografia do Sa Samuel e ali abriu-se uma porta para mim, eu falei, putz, olha que bacana a gente entender a, a gênese da opinião no Brasil e aí eu comecei a me situar dentro dessa, dessa formação da opinião no Brasil, porque ali é o núcleo da, dos colunistas, quando dali surge o Antônio Maria, surge o, o Paulo Francis, o Tarso de Castro, todos esses grandes, e os, os, também os, os, os cartunistas, e todos os, os grandes boêmios, é o período do samba-canção, e eu fui mergulhando nesse universo do Brasil, é, do, após Vargas, é o Brasil do Jango O Brasil da, do Samba Canção Do Piano Bar né, Que passa a proliferar no Rio de Janeiro O Piano Bar uhum. E aí você tem, assim, a varanda do Antônios, o que, é o, o que é o Brasil que nós conhecemos como cultura moderna brasileira, que aí é a gênese da Bossa Nova, do Cinema Novo, a gênese do Juscelino, a, 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 a Fundação de Brasília, esse Brasil que é da minha infância. E aí eu comecei a ler compulsivamente... A biografia da Nara, biografias do, do, do Belchior, do, a todas as biografias do Simonal. O que aconteceu com o Simonal? O que aconteceu com o Vandré? Eu comecei a me perguntar coisas que... Por que, que o Brasil é assim? Por que, que o Brasil esquece o Vandré? Por que, que o Brasil esqueceu o Taiguara? Por que, que o Brasil esqueceu o Johnny Alf? Por que, que o Brasil... É, que, a Nara, eu conheci a Nara pessoalmente, né? É incrível a personalidade, a, a figura da Nara. E aí, a história dos festivais, a história... Eu fui ler tudo, li o livro do Caetano, li o livro... os livros do Nelson Mota, que ele tem, meu parceiro, eu não conhecia os livros dele. Livros sobre os anos 80, livros sobre o Glauber Rocha. Li tudo, acho que eu li uns 60 livros nesse período. E aí, as letras começaram... Eu comecei a escrever poemas também e eu li a, a biografia do Renato Russo também nesse período, e me identifiquei, porque eu estava de cama, fiquei seis meses de cama, e eu me senti meio Renato Russo, assim, na, já na maturidade, com 67 anos, mas eu me vi numa, numa adolescência literária. Então foi muito bom esse período, porque eu peguei o caderno, de, de, uh, o caderno espiral... E o lápis e a borracha, e comecei a alinhavar letras para algumas coisas que eu tinha, e começou a sair. Quanto mais você lê, mais você escreve. E aí vai numa compulsão. Livros, por exemplo, o livro do Sérgio Cabral, pai, a biografia do Tom. Bicho, que coisa. A vida do Tom Jobim. O Tom Moço. Eu conheci o Tom pessoalmente, né? Então. É, o que foram esses anos o que foram é... e eu fui descobrir muitas coisas por, por exemplo que no dia da da, da da reunião da Libilu no Salão Caramelo da FAO em 1976 que teve o um filme, agora o um documentário sobre a Libilu né? uhum. e eu fui me interessar por esse por esse momento eu, naquele dia eu tava cantando Meu Mundo e Nada Mais no anjo Mar, no, no, no Globo de Ouro.
1: Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos e eu não esqueci.
2: Então meus colegas estavam fazendo uma revolução, uma, uma, uma atitude ali de vida E eu estava fazendo a minha Eu era um dissidente da FAO, assim que eu estava trancando a matrícula E naquele dia eu estava gravando no Teatro Fênix Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto à meia-noite minha... Era a minha, era, era minha verdade, eu estava vivendo então eu fui me enxergar nesse contexto. É, como é que as pessoas me veem? Por que, que as minhas pessoas me veem de um determinado jeito? Por que, que o Brasil enxerga a gente de uma determinada maneira? Isso é mar maravilhoso isso aí. Que doido, Guilherme. Não,
0: legal. É muito, mas é, você me contando tudo isso nessa busca né? do por que o Brasil é assim, falando sobre essas pessoas que são tão importantes para a nossa formação e que muitas vezes parecem esquecidas, porque eu acho que não tão esquecidas, acho que elas estão na nossa formação e vão e voltam né, ao assunto e para cá, mas eu fico pensando, por que que você, nesse momento, deitado, longe do Brasil, foi buscar o Brasil e foi buscar esse lugar, né?
2: É porque eu fiquei deslocado, sem entender direito quem eu sou, quem eu era... Sim, que identidade eu tenho por que, que eu sou Barroco desse jeito por que, que eu sou tão ligado na música por exemplo na música progressiva daqueles anos no, no, no imaginário da, da por exemplo da é, do realismo fantástico, que é uma marca da minha geração Realismo Fantástico, 100 Anos de Solidão é, Livros como é, O Despertar dos Mágicos E é, o Aldous Huxley São livros referência da minha geração E descobrir por que, que a minha geração é assim qual era o imaginário da minha geração? Porque eu consegui enxergar que no Brasil houve uma glaciação no AI-5. A AI-5 marca um período glacial. Ali se extinguiram os grandes é, fósseis, os, os, grandes, os grandes predadores da cultura que seriam é, a cultura que veio um pouco antes que é do samba-canção, da bossa nova, esse processo né, do, do, do tropicalismo, surge uhum. o tropicalismo. O, o quanto o tropicalismo faz parte da jovem guarda, eles são uma única coisa. O tropicalismo e a jovem guarda são irmãos siameses. Como a bossa nova e o samba-canção são dois... A bossa nova é um tipo de samba-canção. É uma forma de um único, de um movimento só, que pega Maísa, Tito Madi, aquele período da, né, do, do Dick Farney desses, eu, e desses... E como é que o Brasil, a gênese desses movimentos... Eu acompanhei os festivais, eu era garoto, né? E, e a quebra que foi o AI-5. A nossa geração, então, entra a década de 70, alguns artistas fizeram a ponte... Dessa glaciação A principal foi a Rita Lee A Rita Lee então chega é, Como uma pioneira Que era uma sobrevivente Do, do movimento Pré-glacial E aí a nossa geração Foi uma geração que foi é, Subvalorada De significado Eu digo assim você, A minha geração é a geração Do Alceu Valença Do Luiz Melodia Do Djavan o surgimento do, do movimento é, do Zé Ramalho, que é o, o mais fulgurante. assim Eu fui beber na fonte do Zé Ramalho por causa do realismo fantástico. E aí eu me, me debrucei sobre o barroquismo e o, 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 o caráter ibérico do cordel, do cantador de cordel uhum. e dessa música, é, esse cantador delirante, que é o Zé Ramalho, do admirável Gado Novo, do Avorrai e que me fascina terrivelmente, acho uma, lindo, uma, um universo e que é a pedra do reino também, do... do é, é, os, os grandes escritores a Pedra do Reino foi um marco também na minha vida nessa época e eu fui então re revalorizar o progressivo é, esse, esse nordeste progressivo também que é, está que nesses artistas todos uhum. E o quanto eu era ligado a tudo isso, e quanto isso faz também uma ponte com os festivais lá do, do ponteio, do, da, da disparada. E aí saiu a, de, a desordem dos templários, que aí eu comecei a delirar.
1: Como o Espírito da Luz poderá mover o pêndulo imerso em escuridão. Balança entre as paredes da memória Traz os pomos da discórdia Faz a voz calar nos séculos da prisão Nas crianças um receio de crescer Contaminar o céu sem
2: rancor Esse realismo fantástico Eu estava numa cidade também Que é uma cidade de referência Mundial da, 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 Que lá tem o maior, o maior Acervo de, das muralhas De Ávila E ali o pau quebrou né, na, na reconquista da, 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 da Península Ibérica Então ali teve Uma, 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 uma colonização de, de um califado De 600 anos De, de poder é, muçulmano na cidade, a retomada. Então ali você tem os portões de Ávila com aquela aquelas aquela grelha por onde joga o, o óleo quente em cima do povo na, nas portas de Ávila. Uau. Então toda essa esse esse lado sangrento da humanidade e a guerra de narrativas que eu falei, putz, grelha é o tempo atual. E é tá o tempo super atual. Super na faixa título,
0: né na aí, faixa, na desordem dos templários, está muito, né? É o mundo atual.
2: Achei lindo lados, isso aí. né? E aí comecei a delirar a capa também, de fazer um cavaleiro. E aí, ó, o meu Daniel, que é um grande ilustrador. Imagina que na, na, no, no brasão do, do, desse, desse cavaleiro, tem uma letra Z no brasão. Por que que eu pus dois anos atrás, dois anos e meio atrás, uma letra Z que era um símbolo geek, do, da, dos incas venusianos Que são os, é, os vilões extraterrenos Do, do filme, da, da série Nacional Kid Que é, Não sei se você pegou a Nacional Kid Que é o japonês E eles tinham então uns, uns é, extraterrenos Que eram vilões Que são os incas venusianos Eles têm um Z Entrançado com outros é forma uma espécie de uma, de uma suástica. Porque eu queria tirar os símbolos da cristandade, do, do templário, não usar a cruz. Aí usei a letra Z. E agora o Putin me aparece com todos os blindados lá, pá, cravados com a letra Z. Eu fico assustado com um poder certo, meio de, de premonição, assim, meu... Porque os versos que eu falo na, na letra, né? É, por exemplo, na cabeça do poder tudo só faz, é, tudo só faz conspirar. A Inquisição de Crenças. É, 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 é", Não, essa letra é impressionante. Essa Cada letra dia é, muito é uma batalha boa. desigual. É, e as crianças com receio de crescer, contaminar o céu é, é, na cápsula de um tempo sem rancor. Cada dia é uma batalha desigual. E é muito bonito é. isso, né?
0: Porque você falou, eu comecei a ler buscando quem eu era, né? Você estava um pouco distante. Eu acho que é um período em que todo mundo se sentiu um pouco assim. Eu acho que é ainda mais artista. Porque vocês ficaram muito tempo sem público, é. sem referência um pouco, né? Porque vocês estão acostumados perdido, a estar tá no palco. Você fica é. perdido, você fica sem assim, é. o retorno.
2: E eu lá estava perdido no espaço e no tempo também, <risos> né? Numa era medieval... Enxergando esse medievalismo Sim. atual.
0: Mas é isso, você falou quem eu sou, e aí você me faz um Você faz letras proféticas, né? É isso, você foi buscar atrás, você começou a reler coisas e, e ler coisas de tempos atrás. É. Aí isso te deu vontade de compor, né? E
2: você começou a fazer a desordem
0: dos templários, que vem com um é uma monte delícia. de coisa
2: atual e futura. Quando começa a pipocar, sair da gente assim... começa a, 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 É como um, um, um estilista fazendo uma coleção, né? Você está fazendo uma, um lote de, de obras. Então, os artistas têm... É, os plásticos também têm aquela, aquela série, que ele faz uma série e aí começa... Então, por exemplo, teve dia que eu acordei de madrugada, que eu sonhei, sonhei de fato porque eu estava tomando muito medicamento, tomei, inclusive tomei tramadol, que é um opiáceo, né? Para ah. que a dor estava insuportável. Aí eu acordava de madrugada e, meio delirando lá, eu acordei de um sonho que eu era um jovem, é, um jovem é, camponês e que a minha, nós éramos um casal de camponeses... e a gente tinha sido chamado ali na, no Passeio Rastro... que é um lugar que tem o portão com os balcões... e eu vi o rei com os generais e, e a, a nobreza... e o rei é, proclamando uma guerra santa... que os, os homens vão ter que se alistar... e partir rumo a Jerusalém, ao sol nascente... para lutar por uma fé, para lutar pela fé... minha mulher ficou desesperada porque a gente era recém-casado ali no, no, no sonho, né? E aí, nisso eu acordo, eu tô em Ávila, ainda tá no noite e tudo coberto de neve, ainda tá noite, a nenhum sinal do sol, por isso que chama a música a Nenhum Sinal do Sol. E eu, então, resolvo através da canção, voltar lá, resgatar a minha mulher. Vamos fugir, vazar desse tempo e vamos para o nosso tempo, que é um tempo muito mais nosso, do nosso amor. Então, é, essa música resultou numa música extremamente barroca.
1: Desperto, assombrado de um som... Nenhum sinal do sol. Éramos dois servos aldeões em trajes pastores.
2: E, e assim eu fui tendo esses delírios. O delírio da cordilheira, que é uma outra que dentro de nós sergueu se uma cordilheira. Nós temos uma tra travessia a fazer, é como se a gente tivesse uma, uma cordilheira para atravessar e do outro lado tem um pacífico mar, um rapaz que nós... E nesse caminho as, a, os perigos das, do, do, da, do, dos precipícios e penedos que a gente tem que atravessar e ali tem os, os salares, tem aqueles desertos de sal, aqueles lagos, desertos de sal... Que, que refletem as estrelas... ali você tem os te radiotelescópios... que estão buscando a origem do universo... e aí essa história toda desses, te desses telescópios... descobrindo... É, 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 é confirmar né, que, que existe uma instância gigante... no uni o universo é uma coisa... e como é que o ser humano vive essa dicotomia... de um, de uma, 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 um primitivismo tão grande aqui na Terra... E, e uma, uma curiosidade sagrada, que é uma obra divina curiosidade. Isso vai de encontro muito ao. ao vai muito contra o, o conservadorismo. O conservadorismo ele se baseia numa série de escrituras que são estáticas, num Deus estático enquanto perfeito, só que nada é estático no universo. E provavelmente muito menos o Deus, Sim. né? Então, esses questionamentos estão na música. Né? Ficou uma música bastante é, vasta que fala desse momento que a gente está vivendo e o quanto o nosso afeto é a salvação. E talvez o nosso delírio seja a nossa salvação. Porque a gente passou, nos anos do, da, que eu falei da FAO, eram os anos do delírio, do, do, do realismo fantástico, que foi o que nos salvou. O que nos salvou foi os nossos delírios, despertar despertados mágicos e tudo. Então, talvez essa época seja o advir de uma nova, de um novo delírio, de um novo realismo fantástico para nós, que será a nossa redenção. Né? Será que a gente
0: é capaz de delirar agora,
2: em pois 2022? É necessário, né? É necessário.
0: Eu sinto muita falta, sabia, de delirar em 2022, falando de verdade. Assim, acho que é meu tema de terapia, ultimamente, é falar sobre isso. Como o medo, a angústia, tudo isso te coloca num outro lugar, né? que é muito diferente do delírio.
2: O mundo deu uma, uma, um refluxo. Aqueles anos que eram foram muitas décadas de ampliação da, da, do espectro do pensamento e da percepção, né? E hoje nós estamos num mood de, de redução do espectro de percepção. E dizem e que eu... é normal, né? Que são ciclos. Mas é
0: isso. Vocês foram. Isso né? Essa, a sua geração é muito dessa de abrir as portas da percepção, de, de tudo isso, né? De delírio mesmo. E a eu, gente, a gente foi, foi...
2: Eu me lembro da primeira aula da FAO, da USP, nós entramos na, na arquitetura, né? E o nosso professor de linguagem da arquitetura era o Flávio Império. O Flávio Império era um grande cenógrafo, um grande artista. E o primeiro dia era para todo mundo deitar no Salão Caramelo. É, quem pudesse fumar um, fumava, porque... Aí já tinha... Sabe que já tinha a polarização dentro da escola, tinha aqueles que eram contra isso tinha aqueles Estavam que eram chocados. é tinha os que eram reacionários contra também é, os que eram mais gays na escola que já tinha então uma turma de granfinos e tinha uma turma também de, de proletários já era dividido entre granfinos e proletários na fau era terrível isso mas na aula do, do Flávio Império, todo mundo teve que deitar no chão e ouvir o Yes. Ouvir o Close to the Edge, fechar a cabeça, fechar os olhos... E abrir a cabeça. E abrir a cabeça. <risos> então, acho que existia esse culto à expansão da percepção. E hoje existe um culto à redução da percepção. Não. A mente humana é feita para convergir, para o um emburrecimento... Porque essa é, a, é o supra-sumo da, da, da... É muito louco é, isso É, que aí. leva a gente ao, ao
0: quem está no poder hoje... Que
2: leva a gente para tudo que a gente está vivendo, né? Eu acho
0: que é isso. Que ciclo acho... estranho, né? Deve ser muito. Ainda mais para quem viveu o outro, né? Eu acho mais ainda. A gente, eu sinto que... Eu, é isso, eu sinto
2: essa vontade de, de expansão. E na internet você vai pesquisar como estão as pessoas... Como estão meus colegas? Como está o meu colega que tocava comigo na banda do, do George Maltner Se transformou num, num, numa pessoa completamente ah, diferente. Assim, é muito estranho isso tudo. Os que eram mais caricatos na expansão da percepção naquela época... Hoje são os mais caricatos na, 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 no fechamento da percepção muito estranho. Eu que não era nenhuma coisa nem outra, era uma pessoa <risos> mais, mais flutuante assim, eu fui um, um beneficiário disso, de eu ser uma, uma, uma pessoa que, que, que era coligativo, eu tinha amigos de todos os, os, os ramos assim mas isso talvez por causa da música, a música me fazia eh, me coligar facilmente Sim. Às vezes a gente ia na casa de um granfino que tinha piano Numa mansão em Alto, da, alto de Pinheiros E lá todo mundo cantava tá, mas Eu tinha... acho que
0: os granfinos dessa época Talvez fossem mais ligados à arte O que aconteceu, eu acho, nessa... Hoje em dia, não estou falando Claro que existem granfinos ligados à arte ainda hoje Mas existia, um hoje em dia, a, gente, a polarização né, Essa divisão, acho que reduziu um pouco a discussão também, né? Porque eu acho que antes era mais possível você hoje é, é difícil né porque se você apoia um, um governo que é contra a arte né entre outras coisas é, é um é, Acabou, Nós vivemos né
2: uma, uma hegemonia agora é assim de que qualquer é, qualquer fator de, de, de mobilidade na sociedade é nocivo a sociedade ideal é a sociedade sem mobilidade no, no tempo no espaço assim que que a, é, isso aí é uma sociedade dos medrosos é uma sociedade do e, e a, o conservadorismo ele se baseia nisso né se baseia na, numa numa coisa estática, um Deus estático, mandamentos estáticos. Por isso que escrituras e religiões remotas, antigas, fazem tanto sucesso, porque colocam coisas que são para valer para todos os milênios. Né? Então, Sim. as pessoas têm uma atração é, enorme, porque isso dá segurança. Né? O passado Sim. dá segurança. Agora, o que dizer quando você... Tem um telescópio, que não se lançou um telescópio James Webb agora, que vai fazer bom assim, na cabeça da humanidade, né? E aonde fica todo essa, essa, esse arcabouço de, estático de conceitos, né? Perante. Por isso que eu, que eu coloco na, na, na música na, na cordilheira o quanto é sagrado sagrada a capacidade de mutação da, 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 da raça humana como como é bonito ser humano ser humano é um privilégio enorme porque nós temos um dom maravilhoso da curiosidade isso vai contra o conservadorismo a, a curiosidade ela tem pânico a, a, o conservadorismo ele tem pânico da curiosidade
1: que hoje se perdeu Inocência nunca mais Nosso amor há de guiar O caminho há de fazer Você lembrar que eu vou te amar Então
2: muito se louco isso aí Agora a gente encontra o Brasil mergulhado É... Numa monotonia de, de temática, assim. Nós estamos, estamos numa. É, a gente está com um problemão a ser resolvido, né? E acho que a é beira de resolver eu, aí eu, eu assisti que... o filme do, do Silvio Tendler, Jango, acho que eu já assisti 25 vezes. Porque <risos> aquilo ali tá colocado uma coisa que até agora não se resolveu. Tá lá, tá colocado o Brasil. Está parado naquilo, tá parou naquilo, ainda não resolveu, né? E isso é uma coisa que nos incomoda muito, porque é, a Espanha continua também é, num processo de questionamento eterno. Eles vivem quebrando o pau. Só que como a Espanha teve uma instância irrepetível, que foi a Guerra Civil Espanhola, aquilo nunca mais. Eles têm um ponto, um ponto de, de, de retorno. A partir dali, a coisa vai descambar, então eles voltam para trás. É um país também de agronegócio, é um país de uma perversidade também, que existe, assim, de... de... A desigualdade não é tão grande, né? Existe um, é uma, uma, um país mais estruturado, assim. Mas é, a, a reclamação é generalizada, todo mundo reclama muito, né? Lá na Espanha. Eles estão muito assustados com, é, com o Brasil, a opinião deles, para onde está indo a capacidade de piorar né, de um país... <risos> A capacidade ilimitada é. de piora... Se... Você sabe
0: que desde que eu comecei a gravar esse podcast... Virou um tema recorrente em todos... E eu acho que muito pelo, que, pelo momento que a gente está passando do Brasil... E que isso se reflete na arte... Era sucesso e fracasso... Muitos artistas jovens falando que tinham fracassado... Sendo que lançaram poucos discos... Mas vivendo um período em que um mercado independente foi construído... Mas não era muito sólido... E que com tudo isso que aconteceu... Obviamente a gente começou a perceber isso... E aí um ouvinte me mandou uma mensagem muito grande falando sobre como ele estava se relacionando com a arte, que ele estava sem dinheiro, não estava podendo comprar as coisas, nem ir aos shows que ele gostaria e tudo isso. E eu fiz um post e a Cida Moreira me escreveu falando que queria conversar sobre isso. E a gente conversou sobre isso e no post, ela, e no dia da conversa ela falou de você. Ela falou, Guilherme Arantes falou outro dia que a gente ficou transparente. Algo do tipo, assim. Mas um pouco falando sobre essa sensação que eu acho que os artistas estão tendo, né? Porque a gente, tá, a gente precisa da arte para o delírio, né? Então, eu fico pensando o quanto a gente também... O quanto o Brasil não deposita nos artistas, né? O Brasil que eu quero deposita nos artistas a saída para o delírio... E como é que a gente sai desse lugar, né? Você perguntou por, que, por que, que o Brasil é assim. E eu pergunto como é que a gente faz para o
2: Brasil. É, nós temos um problema que eu acho assim. Em 72, em 72 chegam os cadernos do cárcere. Na, aqui no Brasil, o gramchismo teve um, um, um papel muito forte no Brasil. Uhum. Assim, ele não entrou em outros países que são o que tem também. Uma linha progressista forte como a Espanha, como eh, a Europa, eh, e a Inglaterra, a Europa, a França, são países que. Mas o gramcismo veio muito forte para o Brasil. Então, a partir dos anos 70, eu, eu, por exemplo, estudei no vocacional do Brooklyn, né? Então ali todo mundo foi preso, já era uma escola gramcista, já era é, é uma, uma raiz ...desse Gramsismo Educacional e Cultural. O que nós estamos vendo hoje... ...é uma narrativa de reação a, esse, a essa metodologia do aparelhamento do pensamento. É uma coisa estruturada pelo Gramsci, que veio para o Brasil muito forte. E eu peguei em cheio, em 72 quando eu entro na FAO, é quando chegam esses, esses cadernos do cárcere e o estudo do Gramsci que eu tinha, não tinha saco para estudar e nem para entender, não tinha muita vontade. Tanto que a, a Clara, antes, era minha colega da, de classe, ela é a preceptora a ideóloga do, do lulismo, ela está por trás do Lula o tempo todo, o surgimento desse personagem, o personagem Lula ele vem substituir todos os demais e passa todos os demais passam a gravitar em torno de um único personagem no Brasil. Então Chico, Caetano, Gil, os nossos grandes é, é, pensadores do Brasil moderno, uhum. né? E a contracultura foi um período em que os artistas eram muito opinativos. Era um período que tinha o Pasquim, tinha os grandes jornais de opinião. Então os artistas foram todos levados a ser muito opinativos em termos de sociais, políticos e tudo. É uma, é uma marca de Glauber, uma marca de Caetano, uma marca de Chico e tudo. E que a nossa geração já pega isso prejudicado após a glaciação que eu falei, do, do, do AI-5 a nossa a nossa geração já não tem mais tanto o que dizer vamos dizer assim a gente, eu de é o, o, o Alceu Valença é, a gente não é, não serve como referência ficaram aqueles grandes como referência ainda são até hoje como Caetano como hoje. Chico como você sabe o, Gil? Que o
0: Caetano falou para mim né quando eu gravei com ele aqui ele falou é, que tinha inveja do Chico Porque o Chico sempre teve uma opinião Enquanto ele ficou sempre dando <risos> É, é,
2: mais, é mais, mais volátil, assim, a, o Caetano e Então, o que eu queria dizer Por que, que nós fomos parar nesse, nessa armadilha? É porque se cria, uma, então, uma reação A todo o arcabouço de método do gramcismo e aí surge esse subproduto que nós estamos vendo aí hoje, né? que tem que se criar uma, an, uma antinarrativa a esse, e tem que se aparelhar o pensamento, mas você vê que há uma pobreza porque teria que é, o conservadorismo gerar grandes artistas, porque não gera... É uma, uma boa pergunta. Né? De um lado, é, é atribuído para a classe artística um grande, uma, uma grande responsabilidade por esse aparelhamento é, de progressista do pensamento. E a gente é execrado, mas eu queria que surgisse, então, por que não surge um, um rapper de direita fantástico? Por exemplo, deveria surgir. Deveria a gênese dessa contrapartida, ela não traz, é, não traz nada, só ah, traz, é, só traz a fabricação do hedonismo, que é uma marca característica do conservadorismo. O hedonismo, ele exacerbado, que seria a Playboyização do Brasil ou a jovempanização do Brasil, <risos> é, né? É, uma, é um processo que é assustador, porque ele não traz é, grandes criações. Deveria trazer, entendeu? Deveria trazer, mas não, você, você viu uma coisa rala, ainda é incipiente. Não sei para onde vai, mas eu sei que ainda não se resolveu esse problema, né? Porque você para no Silvio Taylor no, 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 no período do, 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 do filme Janko, ali não chegou o gramicismo ainda no Brasil ele chega posteriormente então esse é essa reação ao ao, ao, progress, ao pensamento progressista na educação e na e na cultura ela está sob bombardeio tá, um, é, existe uma, uma um processo de desmanche Sim. mas e aí o Brasil vai ficando um país onde onde é totalmente eu, eu vejo o maior risco de virar um fazendão, um Brasil, um fazendão de agronegócio. Nós seremos o que a China quer que nós sejamos, uma produção primária não, de, não vai acontecer de. isso. De, eles querem a nossa área de pesca, querem a nossa, nossos minérios, não que vai. já são. De, a água dos aquíferos. Né, os, os nossos grãos e tal E o povo brasileiro não tem serventia Vai ficar um povo jogado nos mucambos das, das grandes cidades Como uma etnia em extinção Não, eu acredito Isso é um que perigo, a gente vai resolver É um perigo que, de, de sermos uma, uma etnia em extinção Porque a gente não tem utilidade geopolítica Nós não somos produtores e não somos consumidores Nós não somos nada A gente tem que tomar cuidado o Brasil, uma hora, tem que dar certo, não é possível. Porque tem tudo para
0: dar certo, né? Um livro
2: que foi bom nesse período foi da Eliane Brum, Brasil, o construtor de ruínas. Brasil, o construtor de ruínas. É um livro, é livro ela é uma é... pessoa, uma jornalista ela de é maravil... esquerda, Sim. porém destruidora do, do, da gestão de Belo Monte, por exemplo, do que foi... Ela é radicada lá em... em nós estivemos lá em Marabá, né? Que fomos, ela acho que mora lá em Marabá. E ela acompanhou, então, esta essa tentativa desse Brasil moderno de construção de mega, mega obras, como foi Belo Monte... E que é um desastre. O Brasil não pode fazer tantos desastres. Isso é na gestão progressista que aconteceu isso. Então, ela é uma crítica é, bastante é, ampla. Há uma, uma crítica bastante... E foi um dos livros mais importantes que eu li nesse período. Esse livro é assustador. Eu
0: vou, vou buscar, não li. Você sabe que artisticamente, né, falando sobre isso que acontece hoje... A Cida falou uma coisa que me deixou muito mexida, mas que é muito bonita. Ela falou, o nosso fracasso é grandioso. É, rebombante. É. 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 Porque... porque é isso, né? É um fracasso, entre muitas aspas, né? Que eu não considero fracasso. Eu admiro muito e por isso eu tenho me admirado a cada conversa. Porque não é um fracasso. Eu acho que talvez a sensação interna seja um fracasso pelo retorno financeiro ou por público ou por números de Instagram ou por essas coisas. Mas que na real é uma luta, né? não é um fracasso. É, é uma arte que não está parada. Vocês não, não pararam nunca. Vocês estão em movimento o tempo inteiro. É. é isso? Quando você parou inteiro, que você ficou deitado.
2: É,
1: você não a gente
2: reconstruiu quando você reconstruiu o seu universo quando você chuta o balde e quando você manda tudo para aquele lugar e, se, e vai para o recôndito. De uma uma, 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 um silêncio. É preciso sair do ruído, da zona do ruído, para você pensar novamente da, da folha em branco e começar a reescrever as coisas a partir dos rudimentos. Das, das, eu, eu tive que fazer isso, que foi me entrar numa crise, porque em, 70, em, em 2018, 2017, eu lancei o disco que tinha A Semente da Maré, que é uma música que fala de eu estar procurando um lugar no mundo para eu ir porque eu tô me sentindo um refugiado no meu próprio país.
1: Sou semente da maré, que na areia cai em pé Para correnteza não levar imaginação é fértil Vago pelos mapas, sigo pelas setas, onde clico a fantasia. Vou abrindo telas, vou girando câmeras, me vejo em qualquer morada.
2: Que eu tenho um passaporte que diz que eu tenho uma nação, que eu tenho uma pátria, essa nação não me dá nada. Não dá nada em troca, só leva, só cobra. É muito triste, você não é cidadão de nada. Sabe, você só recebe multa, autuação, imposto para pagar. É sempre o último dia, a última... Você está sempre... É, nunca está o suficiente existe um poder público que é achacador, que está montado em cima do cidadão. E agora, eu vejo que mesmo essa política atual está tentando, da maneira tosca que, que é, de que é capaz... Uma forma de equacionar isso do jeito deles lá agora não é possível que o, o por exemplo a questão do meio ambiente a questão do da, da, desmanche da, da cultura tudo isso são coisas que passam do ponto de, da, é, da, do ponto da, da, da necessidade de um novo caminho né e fica só a nível da destruição só nós estamos vivendo uma terra arrasada um momento. De terra arrasada. Agora, eu acho que, por outro lado, você olha a Argentina. A Argentina é um lugar que nos acompanha. Nós vamos para e passo com a Argentina. A Argentina também passa um momento agora... É terrível ser Mas argentino. Eu acho... Eu acho eles estão mais na, <coughs>
0: nas ruas, eles estão mais na luta. Eles, ele, eu acho que eles ainda... Eles ainda mais em movimento, assim, eu fico achando que a gente ficou tão passado com tudo que aconteceu com a gente, que a gente está
2: um pouco parado, eu sabe? acho que o maior problema do Brasil é manter a unidade federativa do Brasil. O Brasil é uma utopia de regiões muito, de, muito de, é, diferentes. Você tem é, regiões que brusque, não tem nada a ver com Caruaru. Nada a ver. É muito difícil você manter sob uma mesma bandeira a República de Brusque. Né? E, e, e é, eu acho que a gente
0: é mais potente, sabe? Eu, isso me dá um pouco o que eu falei agora né, da Argentina, eu vejo eles na rua, eu acho que a gente já teve esse brilho nos olhos mais e que eu acho que a gente está caminhando para recuperar e, e deve chegar. Agora, em algum o tamanho lugar.
2: do nosso desafio também é o tamanho da nossa beleza. É isso. O mundo também é fascinado com o Brasil. Sim. Nossa, Sim. a gente não. O que fica fora do país. É, eles não gostam nada que, que você fale mal da sua pátria, do nosso país, nada. Brasileiro, quando sai para fora... É um erro ele ficar depreciando, porque eles não gostam de gente que deprecia a sua própria terra. Não gostam. É eles isso. sabem que tudo é muito relativo, Sim. e tudo tem momento histórico, e o Brasil é uma coisa de uma riqueza. Quer ver uma coisa? A música brasileira, só para suavizar aqui o, o nosso ambiente, a música brasileira, por que, que ela é tão rica? é a, a música mais rica do mundo, mais bonita, mais respeitada, porque... Nós temos uma tradição que na Casa Brasileira é, sempre tinha o piano e os saraus na Casa Brasileira, onde então vinham os descendentes de escravos, vinham trazer o lundu, o samba, ali, ali surge Ernesto quem é Gonzaga, surge o Pixinguinha... Ah, onde, onde brilharam é, Nelson Cavaquinho, Cartola e essas gerações e que eram extremamente sofisticados na linguagem porque iam cantar nos salões... Então, eles é, se faziam, é, ma, ma, é, buscavam uma nobreza nas suas linguagens. Você vê as músicas do, do Nelson Carvaquinho, né? O amor, o, o sol, há de brilhar mais uma vez. Então, essa beleza, essa profundidade, é uma coisa típica da casa brasileira. A família brasileira... O Brasil tem uma série de perversões raciais, sociais, de exclusão e tudo mais. Na música, nós tivemos uma miscigenação de raças e de, também de classes sociais e que fizeram da, da música brasileira uma música única no mundo, porque isso você não tem na França, você não tem na Alemanha, você não tem na Espanha. Na Espanha ainda tem um pouco dessa miscigenação com o cigano, com a coisa da Andaluzia. Mas é, o Brasil é um dos países mais poderosos nessa mistura. E daí nasceu o samba-canção. O samba nasceu a bossa nova e que fascina o mundo, porque a casa brasileira era como a casa do meu pai, onde se tocava violão, nossos pais tinham essa tradição. Todos os meus colegas, Ana Carolina, Zélia Duncan, ou Nando Reis, todo mundo nasceu numa casa brasileira onde se fazia música, todo mundo tocava um violão assim nasceu a Nara Leão assim nasceu o Chico Buarque, assim nasceu é, o, o Zé Cabaleiro assim, então e o Guilherme Herantes também quando eu era criança é silêncio que o Guilherme vai tocar para nós Eu tinha seis anos E sentava no piano da minha tia E a família toda Isso é típico da, das nossas famílias Da família Arantes também Do meu primo Solano Ribeiro Lá do Crato Que tinha a, fa, a família que tem um conservatório Então essa, essa coisa entranhada na família Se você vai encontrar isso Na família Melim, por exemplo É a família de músico na família, no, na, sabe, no Chitão e Chororó, que tem a Sandy e o Júnior lá que cantam. Na família do Simonal, os filhos. O, é, a, essa coisa da, da família brasileira ser a matriz de uma mistura é, de raça e de, de classe social. Porque, por exemplo, o cara vinha da favela com violão e tocava na sala brasileira, ele era igual a todos, ele era um privilegiado, que coisa, Não, que bonito o Donga tocando numa sala. Então isso é típico do Brasil e a gente vai descobrir isso quando a gente viaja. Por que, que o Brasil é assim? Em muitos defeitos, mas por que, que o Brasil é assim? Nas nossas qualidades também, que a gente também fascina o mundo. Quando a gente fala, os olhos brilham lá para o pessoal de Ávila, que eles vivem uma vida que é medieval, lá, aquela coisa de Castilha e Leão, é uma zona católica, todo mundo vai na missa. Todo mundo, quando você senta para conversar e fala do Brasil, que eu falo que eu moro na Bahia, nossa, que fascínio, que que os ritmos, a música de Brasília, é uma coisa que impressiona muito o pessoal do Japão, o pessoal da, né? Então a gente dá valor quando você vê a história do Tom Jobim, Sim. né? O quanto a família brasileira foi importante para o Tom, para o Vinícius, para o para o Caíme. Né, a, a, o quanto foi importante para para Joyce. Nós somos assim privilegiados. Da, e a música brasileira é o melhor que nós temos da nossa alma. Né? E, e eu me percebi no âmago disso aí, porque quando eu, eu era criança, eu ia nos festivais, no auditório. Eu estava no auditório do Fino da Bossa, vendo a, a Elis com 22 anos, surgir, a Laide Costa por exemplo, era uma coisa que eu me fazia chorar, agora eu recebi um convite para fazer uma música para ela, né, e eu fui fazer uma, meu Deus do céu, eu acho que eu fiz a coisa mais sublime, mais bonita que eu fiz na minha vida, porque ela é uma, uma deusa, assim, da minha, da, da minha música do, da minha inspiração a de Costa, eu compor para ela nesse momento que ela vai vir com um disco muito importante agora Bem. a Laide.
1: Dorme feliz, toda paz que existir possa velar no teu lábio a é sorrir. Dorme em teu sonho a pureza do amor.
2: Ela passa a ser a nossa grande diva. É, e injustiçada como tantos são injustiçados mas ela se mantém muito bem assim, muito jovial ela é muito engraçada é uma figura, né e eu fiz uma Bercésia é uma canção de Niná que eu fui, assim, beber nas fontes do, do, do Gabriel Fauré e na, na poesia do Verlaine que tem umas músicas, a Pré do que é do, do Gabriel Fauré que eu fiz até uma gravação que é com letra do Verlaine sobre uma um poema toscano uma coisa divina que é o romantismo o final do romantismo em Paris na Paris da, da do tempo da, da, da que levantar a Torre Eiffel para aquela exposição de 1900 que então é, é o, 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 o estertor do, 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 do romantismo né é, Tocado a muito absinto, né? porque eu, eles tomavam absinto e ficavam muito loucos. Compunham coisas, o Ravel... Esse aí foi professor do Ravel, do Debussy, né? o, é o Gabriel Forré. E aí eu fiz essa música para a de Costa. Então, para é mim, hoje é um, um, um resgate. É um, Representa um resgate do meu amor pela música brasileira. O meu, assim, é uma adoração que eu tenho pela história. Agora eu tô relendo pela terceira vez a história da Nara Leão. Porque a Nara foi uma figura de uma... incrível, assim. Ela é. Eu con consegui, assim, mergulhar no mundo dela, assim, com grande paixão, sabe? Porque a Nara é irresistível, a figura dela. E... E nesse período que eu fiquei lendo, foi um dos livros que mais... A história do Simonal, o que, que aconteceu com o Simonal? Por que, que tinha que acontecer aquilo? Como que ele errou ao ir é, fazer entrevista no Pasquim, se achar capaz de dar volta em Enfio, em, em, em Milor Fernandes? Esse cara era um perigosíssimo. E ele era desabrido, era uma pessoa que foi encarar é, se achando, né, que ele um dos problemas do Simonal é que ele é, é, cresceu demais, muito rápido. Mas por que, que fizeram isso com o Simonal? Por que que... Então são histórias que a gente vai olhar o quanto o Brasil é cruel. Foi cruel com Belchior. Por que que Belchior morreu angustiado? E, e é, aquela angústia do Belchior, que angústia é aquela? Será que me, 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 me espera uma angústia parecida? Será que o Brasil vai fazer isso comigo também, como fez com tantos, sabe? Como o Taiguara. Taiguara eu conheci ele no auge do, 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 do disco Fotografias, aquela época foi, eu tinha fascino total, era o meu maior ídolo, era o Taiguara. Né? Mas por que, que ele era índio, era do Sul? São estigmas do Brasil, Brasil é um país é, cheio de estigmas ser índio não é muito vantagem no Brasil. Ser do Sul também não é muito vantagem. O Brasil. A tradição do Brasil é o samba, é o Nordeste. Esse é o Brasil que se pinta como. A gente percebe que o Brasil é, tem essas coisas: Curitiba, Flora, Santa Catarina. Não é muito, não é Brasil. É que não é identificado como. É muito louco isso. Porque É, é faz parte, né, do Sim. nosso conjunto. Mas nós somos um conjunto problemático, assim, cheio de, 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 de descontinuidades. Eu né? acho que essas questões
0: todas que você está já são um jeito de escapar <risos> desse Brasil cruel. Porque é isso, o Brasil ele é cruel, mas ele é potente, ele é bonito, mas ele pode ser horrível. O Brasil é tudo isso.
2: E acho que a gente vai ter que... É uma nação única. É uma única. coisa louca. É muito é... estranho. O Brasil Na... é um delírio. É, exatamente. Então, a... o tamanho da nossa grandeza é o tamanho do nosso desafio também, é né? Isso. Que a gente tem um, é isso. um desafio, e, 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 assim, é... É... inimaginável. A gente não consegue imaginar o tamanho do desafio que é o Brasil, né? E é você vê, por exemplo, o final da vida do João Gilberto, a gente, nesse período, a gente acompanhou, é, assim, a complexidade do que aconteceu com o João, com o João Gilberto, por que que ele foi ficando daquele jeito, eu não sei, eu quero ser um Picasso, entendeu, De, da, da maturidade, com 100 anos... Eu quero estar tá, tá alegre, eu quero estar tá tomando vinho e dando risada também, porque a vida também não é assim uma. Agora, a, a tendência da gente ficar maluco no Brasil é muito grande, <risos> não, é? não é? Super. O João é uma, um, um símbolo disso aí. É eu isso. fico me perguntando: por que, que o, João, o João não ficou em Nova York? O tom, eu conheci o tom no final da vida do Tom. Né? Ele amava o Brasil, ele tinha loucura pelo Brasil, mas o Brasil vai se, vai se transformando numa coisa irreconhecível, aquele rio Sim. do dom. Mas
0: será que é o Brasil ou também não é a passagem do tempo? O também? mundo, talvez, é. né? O
2: mundo, talvez. Agora, eu fui encontrar em Ávila uma mais. cidade... <risos> uma, eu fui encontrar em Ávila uma cidade que não muda muito, Há centenas de anos. Então, eu já sei que eu vou voltar lá. Eu posso voltar daqui a 70 anos. Vai estar tá igual. Está a mesma coisa. Então, é, dá uma certa... Agora, não sei se isso é bom, se é ruim. Então, o que, que é? Fica né? a questão. Não sei, fica a questão.
0: <risos> Guilherme, obrigada sempre. Ah, maravilhoso. Desculpe o delírio aqui, Imagina, mas que é o um papel da gente. É isso. O papel da Porque gente. que eu mais então. quero é delirar com você. Tá bom. <risos> obrigada.
2: Obrigada a você.
1: As tardes de ventos frios Caindo tão devagar Na cidadela Lua Sorriu Seu perfume no roceiral Fumaça no casarinho
0: Som na Entrevista tem produção da Drica Marcelino E montagem do Moacir Biasbi É Sim. isso, um beijo, até!
1: Se encantou Nosso amor